0: Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Ich begrüße Sie herzlich, wenn Sie live bei Facebook zuschauen. Wir schreiben den 23. März, es ist 19 Uhr. Wir übertragen wie immer live nach Facebook. Aber natürlich begrüße ich Sie auch sehr herzlich, wenn Sie sich hier live ins Webinar zugeschaltet haben. Das können Sie tun unter www.kck42.de-webinar. Dann haben Sie die Möglichkeit, live hier mitzudiskutieren, Ihre Fragen zu stellen, wenn Sie möchten. Ich habe parallel dazu den Livestream hier bei Facebook laufen. Auch da können Sie sehr gerne, wenn Sie möchten, äh, Kommentare oder Fragen in die Kommentarfunktion äh, hineinschreiben. Ich versuche zwischendurch immer wieder mal da hineinzuschauen. Äh, ganz live sind Sie natürlich hier dabei, wenn Sie sich live in den äh, Chat hier unter www.kck42.de Einschalten www.kck42.de-webinar. So lautet der komplette Link. Ja, ich freue mich, wenn Sie mir bei Facebook einen Gruß hinterlassen, von wo aus Sie mir vielleicht zuschauen. Dann können wir alle sehen, wie weit sich das hier vielleicht verbreitet. Probieren Sie es einfach aus. Ich jedenfalls grüße Sie hier aus meinem Homeoffice in Wuppertal. Wir haben zwar den 20. März hinter uns gelassen, und die Regeln sind weitestgehend aufgehoben. Die Glaubensinformation findet aber trotzdem, zumindest bis zu den Sommerferien, weiterhin rein digital statt. Wir tagen sonst ja im katholischen Stadthaus hier in Wuppertal. In der Regel alle zwei Wochen. Und in der Regel wechseln wir uns ab zwischen systematisch-theologischen und biblisch-theologischen Abenden. Jeder Abend steht für sich. Man kann also äh, sich an einem Abend einfach so dazu buchen und hat eine komplette Einheit für sich. Besucht man aber den ganzen Kurs, der fängt immer nach den Sommerferien an und geht bis zu den Sommerferien, dann hätte man einen großen Glaubenskurs mitgemacht, der sich ganz grob gesagt am großen Glaubensbekenntnis orientiert. Das hat zur Folge, dass wir einen Teil der Themen jedes Jahr tonusmäßig wiederholen. In der Wiederholung werden Sie aber, wenn Sie über mehrere Jahre zuschauen, sehen, dass da natürlich auch bei mir neue Gedanken dazukommen, die ich dann einfließen lasse. Ein Viertel bis ein Drittel der Themen setze ich aber jedes Jahr neu. Und das ist Ihre Chance. Sie können nämlich Themenwünsche äußern. Wenn Sie einen Themenwunsch haben, wo Sie sagen, das wäre doch mal interessant, darüber in der Glaubensinformation nachzudenken, dann lassen Sie es mich wissen. Schicken Sie mir eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de und teilen Sie mir... Ihren Themenwunsch oder Ihren Themenvorschlag mit. Ich werde dann sehr gerne versuchen, das in der nächsten Saison allerdings erst zu berücksichtigen. In dieser Saison der Glaubensinformationen 2021-2022 hatten wir eine Reihe solcher Themenwünsche, die das Programm hier sicherlich sehr bereichert haben. Wie immer zeichne ich die Veranstaltung hier auf. Sie können sich also die Aufzeichnung später auch bei YouTube noch einmal anschauen oder... Als audio nachhören auf meiner Podcast-Seite unter podcast.pr-werner-kleine.de. Da können Sie sich dann auch den RSS-Feed-Link herunterladen, in Ihrem Podcatcher entsprechend die Glaubensinformation abonnieren und bekommen so jede Folge, so sie denn online geht, frisch auf Ihr Handy und sind so live immer dabei. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie hier live zugeschaltet haben. Wie gesagt, live im Webinar unter www.kck42.de-webinar oder bei Facebook oder Sie schauen sich die Aufzeichnung an. Herzlich willkommen. Das Thema lautet heute Abend der offene Himmel, eine Einführung in die Dramaturgie und die Zeichen der Eucharistiefeier. So gesehen ist es, kein direkt systematisch-theologisches Thema, so gesehen auch kein biblisch-theologisches Thema. Es ist ein Thema, in dem wir die Liturgie haben. Wir werden aber im Laufe der heutigen Folge sehen, dass da Systematik und biblische Theologie in einer gewissen Weise zusammenfinden. Denn ich mal die, stelle mal die steile Behauptung auf, dass es nichts an der Eucharistiefeier gibt, was nicht zuletzt seine Ursache oder seine Herkunft in der Bibel hat oder in der Tradition. Wir werden uns da mal auf die Reise machen und der, versuchen, der Eucharistiefeier auf die Spur zu kommen, wie die Eucharistiefeier so aufgebaut ist. Dazu werde ich gleich mein Whiteboard einblenden, um dort mit Ihnen zu arbeiten, um dort auch mit Ihnen dann entsprechend arbeiten. Ähm, ja, die einzelnen Schritte anzuschauen. Und wir werden auch gucken, dass wir den einen oder anderen Ritus innerhalb der Eucharistiefeier, das Zeichen, vielleicht näher betrachten, die dort gefeiert werden in ihrer Bedeutung, uns das näher anschauen. Da fließen vielleicht auch einige Elemente aus dem Kirchenraum ein. Machen wir uns einmal auf die Reise nach dem, was die Eucharistiefeier ausmacht. Bevor wir da hineinschauen, lassen Sie mich noch ein Wort zu Beginn verlieren. Denn die Eucharistiefeier, wie wir sie heute im Jahr 2022 feiern, ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist auch nicht das künstliche Werk eines genialen Liturgikers, der sich irgendwann einmal hingesetzt hätte und gesagt hätte, jetzt schreiben wir mal eine Dramaturgie für die Eucharistiefeier. Nein, die Eucharistiefeier, wie wir sie heute feiern in der römisch-katholischen Tradition, ist vielmehr das Ergebnis eines lebendigen, organischen Prozesses, der seine Wurzeln tief in der frühen Kirche hat, sogar noch tiefer im Judentum, dazu gleich ein paar Bemerkungen mehr, und der sich im Laufe der Jahrhunderte immer weiterentwickelt hat, bis zu der Form, wie wir sie heute feiern. Das heißt sicherlich auch, dass der organische Entwicklungsprozess der Eucharistiefeier noch lange nicht abgeschlossen ist. Sicherlich sind die Entwicklungsschritte nicht so kurzfristig, dass man innerhalb eines Menschenlebens mehrere Schritte mitbekommen würde. Der vorletzte große Schritt, so möchte ich sagen, ist im Tridentinischen Konzil gewesen, die sogenannte Alte Messe. Damals hat man das Ziel verfolgt, die vielen Einzeltraditionen, die es lokal teilweise gab, zu vereinheitlichen, zum Ritus Romanus, zum Ordo und hat da eben entsprechend einen verbindlichen Ritus für die römische Kirche entwickelt Sicherlich auch in Abgrenzung zu den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. So gesehen ist der alte Ritus gewissermaßen eine Frucht der Reformation, wenn Sie so wollen, auch sicherlich, wenn es eine Abgrenzung ist. Dieser Ritus Romanus, der tridentinische Ritus, heute bekannt als alter Ritus oder äh, außerordentlicher Ritus, war gültig bis 1970. Wir hatten von 1962 bis 1965 das Zweite Vatikanische Konzil, dass viele Dinge, die verkrustet waren, befreit hat von den Blüten, die halt Traditionen so treiben. Es hat eine Rückbesinnung an die Anfänge, an die Quellen stattgefunden und das betraf, ob schon ursprünglich gar nicht geplant, auch die Liturgie. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte ursprünglich gar nicht vor, Dogmen zu formulieren und doch hat es unter anderem eine dogmatische Konzilskonstitution formuliert, nämlich Sacrosanctum Concilium, die Liturgiekonstitution, in der eine Rückbesinnung auf die Anfänge stattfand und die nicht zuletzt eben zur Liturgiereform statt, äh, geführt hat, die im Jahr 1970 von Papst Paul VI. durchgeführt wurde und die den neuen Ritus hervorgebracht hat, der heute in der römisch-katholischen Kirche weltweit gefeiert wird. Äußerst sichtbare Zeichen der äh, Liturgiereform, gäbe jetzt viel dazu zu sagen, eins wird uns gleich ganz besonders beschäftigen, äußerst sichtbare Zeichen sind für jeden erstmal erkennbar, der die alte Liturgie, äh, die vorkonziliare Liturgie kennt, die neue Zelebrationsrichtung. In der alten Liturgie war der Osten das prägende Element. Kirchen waren und sind heute, da wo es eben geht, geostet gewissermaßen orientiert. Warum? Viele Religionen kennen ja eine Gebetsrichtung. Die Juden etwa wenden sich bei ihren rituellen Gebeten zum Tempelberg in Jerusalem aus. Synagogen sind in ihrer Blickrichtung, wenn man auf den jüdischen Tabernakel den Toraschrein schaut, zum Tempelberg in Jerusalem ausgerichtet. Die Muslime verneigen sich beim Beten gen Mekka, einen solchen irdischen Ort, zu dem wir uns beim Beten hinwenden müssten, kennen wir Christen nicht, weil nach unserem Glauben Gott ja in seinem Geist, in uns selbst anwest, in uns selbst atmet, in uns selbst wohnt. Paulus kann deshalb im ersten Korintherbrief sagen, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? Wenn wir uns also zum Tempelberg verneigen wollten, dann müssten wir uns vor uns selbst verneigen. Wir müssten inwendig sein. Deswegen brauchen wir keinen topografischen Ort, zu dem wir uns beim Beten hinwenden müssten. Aber wir kennen eine symbolische Gebetsrichtung und das ist die Hinwendung nach Osten, weil dort die Sonne aufgeht und die aufgehende Sonne von Alters her ein Zeichen für Christus ist, der den Tod besiegt hat. So wie die Sonne die Dunkelheit vertreibt, so hat Christus den Tod besiegt. Diese Symbolik des Ostens hat eben dazu geführt, dass sehr, sehr viele Kirchen, bei weitem nicht alle, es gibt keine Verpflichtung dazu, aber sehr, sehr viele Kirchen in ihrer Längsachse doch nach Osten ausgerichtet sind. Osten heißt Orient auf Lateinisch, sich zu orientieren heißt wortwörtlich eben, sich nach Osten auszurichten. Das hatte für die Liturgie Folgen, weil in der tridentinischen Liturgie, in der im sogenannten Alten Ritus, der Priester eben nach Osten gewandt betete, also in Richtung der Apsis, was in den nicht geosteten Kirchen eben dazu führte, dass auch dort die Zelebranten in Richtung der Apsis beteten. Man nannte das die Celebratio ad Orientem. Es ging eben primär darum, dass der Priester mit dem Volk und für das Volk dem Auferstandenen entgegen die Gebete darbrachte. Im Volksempfinden aber wurde daraus ja, das Empfinden oder das Gefühl, wenn man so will, die Befindlichkeit, dass der Priester dem Volk den Rücken zuwandte. Darum ging es aber gar nicht. Es ging eigentlich darum, mit dem Volk und für das Volk nach Osten zu beten. Die vereinheitlichte lateinische Sprache führte des Weiteren dann dazu, dass viele, die des Latein unkundig waren, das war die weitaus größte Mehrheit, eben der Messe soweit inhaltlich gar nicht folgen konnte. Es gab Stichworte, die auswendig gelernt werden mussten, oder Signale, an denen besonders heilige Dinge geschahen, wo dann die Aufmerksamkeit der Mitfeiernden erregt werden mussten, die nicht selten ein Handwerkszeug in der Hand hatten, um der Messe wenigstens ansatzweise andächtig folgen zu könnten, nämlich die sogenannten Schott-Übersetzungen, in denen das Lateinische und das Deutsche in unseren Landen gegenübergestellt wurden. Da haben übrigens heute noch Ausgaben ihren Namen her, die man käuflich erwerben kann, nämlich der sogenannte schott ich habe mal hier den Shot des Lesejahres A. Der wäre in diesem Lesejahr gar nicht angezeigt. Wir müssten in diesem Jahr den Shot des Lesejahres B, C haben, weil wir das Lesejahr C haben. Zu den Lesejahren komme ich gleich noch. Und in diesem Shot stehen A in der Mitte, in, das ist jetzt also ein nachkonziliarer Shot für die neue Liturgie, steht in der Mitte das sogenannte Ordinarium drin, was das Ordinarium ist, dazu später mehr. Und vorne und dahinter die sogenannten Propriumstexte, die entsprechend der Lesejahre und des Kirchenjahres entsprechend zugeordnet sind. Man nutzte also früher solche Ausgaben, die waren lateinisch-deutsch, um der Messe wenigstens ansatzweise folgen zu können. Ansonsten gab es eine, Zeich, eine Reihe von äh, akustischen Zeichen, die wichtig waren. Denn als wichtigster Teil der Messe im tridentinischen Ritus galt die Wandlung. Also jener Moment... Indem der Priester die Hostien und den Wein, den Kelch konsekrierte und nach unserem römisch-katholischen Glauben aus Brot und Wein, Leib und Blut Christi wird. Das geschah auf Latein. Auf Latein heißt, das ist mein Leib, hoc est enim corpus meum. Und nach der alten Verständnisweise genügte es, wenn der Priester über, den Bro, über das Brot diese Worte sprach und dann auch den Segen entsprechend zeichnete, und dann war die Wand nun passiert. Fast wie ein Zauber. Hoc est enim corpus meum wird für jemanden, der lateinisch nicht so gut kann, vielleicht gar nicht kann, vor Ballhorn zu Hokuspokus. Daher kommt Hokuspokus. Weil das eben so ist hatten die Ministranten damals eine ganz wichtige Aufgabe, die hatten nämlich auf bestimmte Stichworte hin, wo sie den Laut wahrnehmen mussten, ohne ihn möglicherweise inhaltlich zu verstehen, etwas tun müssen im Rahmen der Wandlung oder der vorhergehenden Epiklese der Herabrufung des Heiligen Geistes über die Gaben von Brot und Wein, musste eben die Glocke geschlagen werden, also es musste geklingelt werden, damit das geneigte Gottesdienst mitfeiernde Volk, wusste, jetzt gerade in diesem Moment steigt der Herr vom Himmel herab und da musste man eben besonders andächtig sein. In der alten Liturgie genügt es übrigens, wenn man vor den Einsetzungsworten in die Kirche kam und nach der Kommunion ging, dann hatte man nach alter Väter -Sitte eine heilige Messe miterlebt. Ich selbst habe das noch erlebt. Als junger Messdiener in meiner Heimatpfarrei St. Clemens Maria Hofbauer in Essen-Altendorf, meine Großeltern väterlicherseits, kamen pünktlich zur Präfation und gingen nach der Kommunion. Da hatten die aus ihrer Sicht eine gültige Heilige Messe erlebt. Das wird man heute im neuen Ritus so nicht mehr sagen können, denn der neue Ritus zeichnet sich augenfällig und jedem ins Auge springend sofort durch zwei Dinge aus. Erstens, er ist in der Muttersprache feierbar. Natürlich ist das Latein weiterhin da. Manchmal hört man, das Latein sei verboten. Das ist natürlich völliger Quatsch. Natürlich können wir die Messe weiterhin auf Latein feiern, aber eben auch im neuen Ritus. Der alte Ritus war bis vor wenigen Wochen noch offiziell zugelassen. Er stand neben dem neuen Ritus als sogenannter außerordentlicher Ritus. Papst Franziskus hat da jetzt ein wenig die Bremse angezogen. Der eigentliche Ritus ist jetzt eben der sogenannte neue Ritus, der Ritus der Liturgiereform von 1970. Das erste augenfällige Zeichen ist, wie gesagt, die Feier in der Muttersprache. Und das zweite augenfällige Zeichen ist eben, dass man die Altäre nach vorne gezogen hat. Aus einem ganz einfachen Grund. In der neuen Liturgie kam nämlich ein Wort zum Bedeutung, dass wir beim Propheten Ezechiel finden und dass Paulus in seinen Briefen, unter anderem im zweiten Korintherbrief, aufgreift. Da geht es nämlich um die Gemeinschaft der Menschen mit Gott, der in ihrer Mitte gegenwärtig ist. Und diese Gemeinschaft der Menschen mit Gott begründet die Gemeinschaft der Menschen untereinander. Das ist die sogenannte Communio-Ekklesiologie die eben sagt, wir als Getaufte, als Volk Gottes haben zu vorderst die Gemeinschaft mit Gott und diese Gemeinschaft mit Gott verbindet uns alle untereinander, sodass wir durch diese Gemeinschaft mit Gott untereinander gemeinschaftlich zum Volk Gottes konstituiert werden. Das hat Auswirkungen auf die Liturgie und auf den Kirchbau gehabt, denn um diese Gemeinschaft der Menschen mit Gott, die die Gemeinschaft der Menschen untereinander begründet, zu zeigen und das Liturgie, zuvorderst Versammlung des Volkes Gottes um Gott in der Mitte ist, musste man die Altäre nach vorne ziehen, um wenigstens ansatzweise eine Versammlung um Gott in der Mitte zu verdeutlichen. Denn der Altar ist die spirituelle Mitte des Kirchraums. Nicht, wie manche denken, der Tabernakel. Der Tabernakel beherbergt das Allerheiligste, den Leib Christi und ist aller Verehrung würdig aber der Altar selbst ist die innere Mitte der Kirche, um den wir uns versammeln, weil er das Christus-Symbol schlechthin ist und weil er letzten Endes ja quasi der Thron Gottes ist, mit einer ganz spezifischen Bedeutung, wie wir gleich in der Dramaturgie der Eucharistiefeier sehen werden. Man kann die hohe Bedeutung des Altars daran erkennen, dass das Konzil empfiehlt, die Tabernakel mit dem Allerheiligsten nicht mehr in der Achse, der Zentralachse der Kirche zu positionieren, wo sie früher standen, da waren sie aber auch in die Hochaltäre integriert, sondern mindestens aus der Achse heraus zu positionieren, dann steht der Altar nämlich tatsächlich im Zentrum, wenn nicht gar ganz außerhalb des Kirchenraums eigene Sakramentskapellen einzurichten, im Kölner Dom etwa ist das Allerheiligste, der Tabernakel, in einer eigenen Kapelle ausgerichtet, eingerichtet oder auch in Altenberg, im Altenberger Dom, hier im Bergischen Land ebenfalls auch. Da ist der Tabernakel nicht selbst im Kirchenraum, sondern in einer eigenen Seitenkapelle präsent. Wenn der Einzug geschieht, macht der Zelebrant zusammen mit der Altarassistenz, sprich den Messdienern und den anderen liturgischen Diensten, eine Kniebeuge in der Achse, eben zum Altar hin. Und dann wird das Ganze noch dadurch gesteigert, dass der Zelebrant hingeht und den Altar durch einen Kuss verehrt. Er küsst nicht den Tabernakel. Er küsst den Altar, der gewissermaßen als Thron Gottes fungiert. So gesehen könnte man fast meinen, der Zelebrant küsst Gott die Füße. Und das nicht ohne Grund, denn die Heilige Messe, die Eucharistiefeier, wie wir sie heute verstehen, ist nicht bloß eine Versammlung der zufällig gerade Anwesenden. Wir sind auch nicht der Einladung des Zelebranten gefolgt, sondern Christus feiert mit uns die heilige Messe. Das Abendmahl schlechthin, denn wir wiederholen nicht das, was Jesus dort im Abendmahlsaal getan hat. Wir vergegenwärtigen dieses Abendmahl. Das heißt, wir erinnern uns nicht bloß. Wir feiern auch nicht das eine Millionste Abendmahl. Wir feiern immer das Abendmahl schlechthin. Nun hat Christus selbst aber am, äh, im Abendmahlsaal nicht nur gesagt, das ist mein Brot, das ist mein Leib. Er hat nach dem Zeugnis der Synoptiker auch gesagt, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich mit euch davon trinken werde im Reich meines Vaters. Christus selbst geht also hin und wirft schon im Abendmahlsaal den Blick auf das himmlische Gastmahl bei Gott schlechthin, und genau dieser Gedanke spielt eine Rolle, wenn wir heute im Jahr 2022 in der Gegenwart Eucharistie feiern, dann vergegenwärtigen wir das Abendmahl Christi. Wir stehen also im Abendmahlsaal daselbst. Christus feiert mit uns dieses Abendmahl. Der Zelebrant, der Priester, der dort ist, leiht Christus, den wir ja nicht sehen können, gewissermaßen Hand und Stimme. Er repräsentiert Christus als das Haupt der Kirche, die sogenannte Repräsentatio Christi Capitis. Gleichzeitig öffnet sich für uns am Altar, gerade im eucharistischen Teil der Messe, den wir uns gleich auch anschauen werden, Gewissermaßen der Himmel, weil Christus eben gesagt hat, hier feiern wir das, schon den Beginn des himmlischen Gastmahls und wir stehen im Himmel. Wenn das stimmt, dass wir dort im Himmel sind und die Messe zeigt uns das an einer Stelle, die wir uns gleich ansehen werden, sehr, sehr deutlich an, dann sind natürlich nie nur die anwesend beim Gottesdienst, die gerade mehr oder weniger zufällig im Gottesdienstraum versammelt sind, sondern dann sind die Engel doch da. Und das sagt der Priester ja auch ziemlich am Beginn des Gottesdienstteiles, der am Altar stattfindet, dass wir einstimmen in den Hochgesang der himmlischen Heere und dann singen wir Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Schauen wir in die Heilige Schrift, etwa in das Buch des Propheten Jesaja, im sechsten Kapitel, glaube ich, Vers 3, oder in, der, in der, das vierte Kapitel der Offenbarung, wo die himmlische Liturgie beschrieben wird, dann lesen wir dort, dass um den Thron Gottes herum die Engelwesen stehen, die 24. Ältesten und so weiter und die singen alle, heilig, 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 Gott Herr aller Mächte und Gewalten. Der Priester sagt an dieser Stelle, bevor wir ins Sanctus hineingehen, eben nicht, wir tun so als ob, sondern wir stimmen ein in den Hochgesang der himmlischen Herrscharen, indikativisch festgestellt, präsentisch festgestellt, weil sich für uns dort jetzt der Himmel öffnet und wir im himmlischen Festsaal zusammen mit den Engeln, die wir leider nicht sehen können, gemeinsam Gott das Loblied, das Dreifache heilig singen. Wenn das stimmt, dann sind also beim Gottesdienst nie nur die zufällig mehr oder weniger gerade Anwesenden gegenwärtig, sondern zumindest schon mal die Engel, und natürlich die, die jetzt schon bei Gott sind. Und das ist eine ganz wichtige Funktion, denn in diesem Bewusstsein, das hier im Gottesdienst, in der Vergegenwärtigung des Abendmahles, des himmlischen Gastmahles, die Grenze des Todes und der Lebenden überschritten wird, dass wir dort gemeinsam mit den sichtbaren und den unsichtbaren Mächten und Personen Gottesdienst feiern, haben schon frühe Christen nicht selten ihre Gottesdienste an Märtyrergräbern gefeiert. Wenn später Kirchen bauen durfte, hat man über den Märtyrergräbern die Altäre errichtet, im Petersdom etwa soll, soll. 10 bis 15 Meter unter dem großen Papstaltar das Petrusgrab liegen. Als man später weiter Kirchen auf dem Land baute, hatte man nicht immer Märtyrergräber zur Hand, aber dann macht man etwas, das ich Ihnen kurz zeigen möchte. Ich blende, versuche mal, mein äh, iPad hier entsprechend einzublenden. Einen kleinen Moment bitte dauert immer noch ein bis es kommt. So, Sie sehen jetzt mein Whiteboard hier von meinem iPad. Und äh, ähm, da zeichne ich Ihnen jetzt mal den Grundriss eines Altars auf. Ich muss mal ganz kurz hier in den Chat gucken, weil eine ganze Reihe von Chatnachrichten hier eingegangen sind. Alles klar. Gut. Äh, das ist jetzt mal so ein klassischer Altar von oben betrachtet. Und wenn man einen solchen Altar von oben betrachtet, dann kann man sehen, dass auf diesem Altar fünf Kreuze zu finden sind. Das fünfte ist irgendwo in der Mitte, also die vier Kreuze. Vier Kreuze sind in den Ecken des Altars. Das fünfte Kreuz ist irgendwo in der Mitte angesiedelt. Diese fünf Kreuze spielen eine zentrale Rolle bei der Weihe eines Altars. Bevor ein Altar das erste Mal als solcher genutzt wird, wird er durch einen Weiheritus seiner Bestimmung übergeben. Eine ganze Reihe von Riten finden da statt. Der Altar wird etwa mit Krisamöl gesalbt. Krisamöl, sehr reines Olivenöl, vermischt mit Balsamessenzen, das auch bei unserer Firmung, beim firmsakrament verwendet wird. Dort werden wir mit dem Krisamöl gesalbt. Das Krisamöl ist das Öl der Könige, mit dem man früher die Könige gesalbt hatte. Krisam, Christus, Christ. Sie merken, das hat dieselbe Wortwurzel. Auch der Altar wird also mit Krisamöl gesalbt, denn er ist auch ein Christussymbol, die fünf, dann werden unter anderem Alphabete in Asche geschrieben und so weiter und so weiter. Bei einem der Riten kommen dann die fünf Kreuze zum Einsatz. Die werden mit Weihrauch behäuft und dann werden Dochte dort aufgerichtet und angezündet, sodass an fünf Stellen auf dem Altären eine Flamme brennt. Oft kann man noch Jahrhunderte später die Brandflecken an diesen Stellen sehen, die von der Altarweihe und nicht von irgendeinem Kirchenbrand herrühren. Als bleibende Erinnerung bleiben dann diese fünf Kreuze übrig. Diese fünf Kreuze stehen für die fünf Wundmale Christi am Kreuz. Die Hände, die Füße und der Lanzenstich in die Seite. Und das erinnert uns eben an das, was hier geschieht. Es ist die Vergegenwärtigung des einmaligen, ungeschuldeten Kreuzes, Opfers Jesu Christi. Wir hatten vorhin schon den eschatologischen Ausblick in den synoptischen Evangelien. Es gibt ja noch einen vierten Einsetzungsbericht im Neuen Testament, nämlich den des Paulus im ersten Korintherbrief. Auch er hat einen solchen eschatologischen Ausblick, der ist allerdings etwas eigenformuliert, denn der Paulus sagt dort, so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und darin wird bedeutsam, was wir hier feiern. Wir feiern nämlich Tod und Auferstehung Jesu Christi näher hin, Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi, das zentrale Datum unseres christlichen Glaubens, von dem Paulus sagt, wäre er nicht gestorben und von den Toten auferstanden. Konkret sogar wäre er nicht am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden. Wahrlich, unser ganzer Glaube wäre umsonst und die Verkündigung sinnlos, sagt er im ersten Korintherbrief. Kapitel 15, Verse 14 bis 17, können Sie sich da entsprechend angucken. Daran erinnert uns also diese fünf Kreuze, die ja sagen, das, was wir hier feiern, können wir nur tun, weil Christus sein Leben für uns hingegeben hat, weil sein Leib gebrochen wurde, wie wir gleich das Brot brechen. Wir können es aber auch nur sinnvoll feiern, wenn er von den Toten auferstanden ist. Denn sonst wäre das Ganze ja sinnlos. Wenn er nicht von den Toten auferstanden wäre, dann könnten wir ja keine Vergegenwärtigung feiern. Und gleichzeitig feiern wir die Brotbrechung, das Abendmahl, die Eucharistie, so lange, bis er kommt. Wenn er in seiner ganzen Herrlichkeit wieder unter uns ist, brauchen wir dieses Zeichen natürlich nicht mehr, weil er dann wieder selbst da ist. Und siehe da, wenn der Priester die Einsetzungsworte gesprochen hat, Spricht der Diakon oder der Priester Geheimnis des Glaubens Doppelpunkt und dann ist die Antwort unserer Gemeinde. Wir steigen also in das Hochgebet persönlich ein. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Sehr stark angelehnt an die Worte des Paulus im ersten Korintherbrief. Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir. Das ist das, was wir gerade feiern. Deine Auferstehung preisen wir. Das können wir nur tun, weil er eben von den Toten auferstanden ist. Und wir tun es so lange, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis des Glaubens, das den Glaubenden offen liegt. Den nicht oder noch nicht Glaubenden oder anders Glaubenden bleibt es natürlich verborgen. Wer Tod und Auferstehung Christi so nicht glauben kann oder mag oder wie auch immer, dem wird dieses Geheimnis natürlich verschlossen bleiben und für den wird alles, was wir dort tun, Abgötterei, was weiß ich was sein. Das ist die Idee hinter der Eucharistiefeier und daran erinnert uns diese fünf Kreuze, die sie leider nie zu sehen bekommen, wenn sie unten im Kirchenraum sitzen. Die sieht man eben nur, wenn man auf den Altar drauf schaut, wenn man vor ihm steht oder einer Altarweihe beiwohnt weil die natürlich dadurch diese Weihrauch, dieses Verbrennen von Weihrauch sehr sinnfällig sichtbar werden. Aber ein Altarweihe findet im Leben eines Altars halt nur einmal ganz zu Beginn statt. Wir hatten aber vorhin auch schon äh, die Idee gehabt, dass die heilige Messe eben sehr häufig an Märtyrergräbern gefeiert wurde. Später, als man äh, keine Märtyrergräber zur Hand hatte und Kirchen errichtete, machte man etwas anderes. Denn es befindet sich auf dem Altar irgendwo eine meist viereckige, manchmal runde Platte, nicht selten in Verbindung mit dem fünften Kreuz, muss aber nicht zwingend sein. Unter dieser in meinem Schaubild hier viereckigen Platte befindet sich eine kleine Reliquie. Bei Altären, die also in nicht unmittelbarer Verbindung mit einem natürlichen Grab stehen, bringt man in die Altäre kleine Minigräber ein, um auf diese Weise die Sinnfälligkeit der Überschreitung der Grenze von Tod zum Leben hin deutlich zu machen und damit eben auch anzuzeigen, wenn wir hier Liturgie feiern, speziell Eucharistie, dann stehen wir eben auch im Festsaal. Geheiligte Raum, geheiligte Zeit in geheiligtem Raum. Das ist die heilige Messe, Teilhabe an der himmlischen Liturgie. Daran erinnert uns eben der Altar selber in seiner Bedeutung wir haben dazu von Seiten der katholischen Citykirche Wuppertal übrigens eine Filmreihe veröffentlicht, denn wir veranstalten ja hier schon seit 2005 die sogenannte mystagogische Kirchenführung bei der wir genau diese Sinnfälligkeiten betrachten und erschließen. Dazu haben wir im Jahr 2009 schon eine ganze Reihe von Filmen produziert, von Kurzfilmen produziert. Den Link lege ich Ihnen später in die Show Notes, Wenn Sie also bei YouTube zuschauen oder sich den Audio-Podcast anhören, dann haben Sie den Link schon. Für diejenigen, die da live dabei sind, die bitte ich um ein wenig Geduld. Ich werde vielleicht noch am heutigen Abend, sonst in, in äh, Kürze in den nächsten Tagen, die Show Notes auch in die äh, Kommentarfunktion bei ähm, Facebook legen, sodass sie dann auch die Links dort zur Verfügung haben. Zentrales Element des Kirchraums, zentralstes Element des Kirchraums ist also der Altar, der sich eine besondere Verehrung erfreut schon zum Einzug der Messe, wenn der Priester den Altar küsst und entsprechend verehrt, eben nicht den Tabernakel. Er ist das Christus-Symbol schlechthin oder wenn sie so wollen, Benedikt XVI., als er noch Josef Ratzinger hieß, hat ja ein Buch geschrieben vom Geist der Liturgie. Das spricht er ja auch eben sehr dezidiert vom Thron Gottes, den wir da vor uns haben und genau darum geht's. Hier hat das Zweite Vatikanische Konzil aber noch eine Erweiterung beigetragen im Vergleich zur Vorkonziliaren-Liturgie. Denn das Zweite Vatikanische Konzil spricht sogar von zwei Altären, die wir in der Kirche haben. Es stellt nämlich neben den klassischen Altar des Brotes, wie er jetzt genannt wird, das ist der Altar, von dem wir gerade geredet haben, den Ambo als Altar des Wortes. Sie merken schon, wenn wir zwei Altäre haben, dann ist der erste Teil der Messe eben nicht mehr nur eine Vormesse, wie es vor dem Konzil war, sondern er wird auf den Rang einer sakramentalen Begegnung mit Gott gehoben. Das Zweite Vatikanische Konzil und auch Benedikt der XVI. sprechen in diesem Zusammenhang eben von der Sakramentalität des Wortes, die man als Katholik nicht unterschätzen darf. Ich gebe zu, wir haben nach Jahrhunderten der, sagen wir mal, Bevorzugung des eucharistischen Teils hier Lern- und Nachholbedarf, aber die Verkündigung des Wortes Gottes, das Hören des Evangeliums, ist von gleichrangig sakramentaler Qualität wie die Begegnung im Sakrament von Brot und Wein. Zumindest ist, wie wir es jetzt gleich sehen werden, die Dramaturgie der Eucharistiefeier genau daraufhin ausgelegt. Und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Ich teile Ihnen wieder meinen Bildschirm. Ich muss ganz kurz nochmal in die Kommentare da entsendet jemand permanent Grüße und möchte, dass wir einen Link anklicken. Bitte unterlassen Sie das. Dieser Link führt hier in die Irre. Das ist ein Werbegag, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, das nur für Sie als Information. Es nutzt auch nichts, wenn Sie das jetzt immer wieder weiter in die Kommentare posten. Es nimmt nur Aufmerksamkeit weg. Bitte äh, nutzen Sie Ihre Zeit für Besseres. Schauen wir uns nochmal jetzt insbesondere in besonderer Weise die Dramaturgie der Eucharistiefeier an. Und hierzu ähm, teile ich wieder meinen Bildschirm, dass Sie wieder mein Whiteboard sehen können. Und da zeichne ich Ihnen als allererstes einmal den Spannungsbogen der Eucharistiefeier auf. Bei einem Spannungsbogen geht es nicht um wichtig oder unwichtig, sondern es geht um die Entwicklung eines, auf einen Spannungshöhepunkt hin und dann gibt es Entspannungsphasen. Das ist natürlich wichtig, dass wir solche Spannungsdramaturgien haben, weil der Aufmerksamkeitslevel natürlich nicht die ganze Zeit oben sein kann. Sie haben solche dramaturgischen Spannungsbögen in vielfacher Weise im normalen Leben. Stellen Sie sich etwa vor, Sie würden einen Krimi anschauen am Sonntagabend, dann ist es natürlich schlecht, wenn die Verhaftung und die Offenbarung und all das was ein Kremi ausmacht, schon direkt am Anfang passiert. Man kann den Spannungslevel auch gar nicht die ganze Zeit hochhalten. Wenn die Verhaftung des Mörders schon am Anfang stattfindet, dann muss ein Kremi schon sehr spannungsreich anderweitig entwickelt werden, damit unsere Aufmerksamkeit da bleibt. Also wir Menschen können nicht dauerhaft auf einem Höhepunkt verharren, sondern wir brauchen die Anbahnung einer Spannung. Dann kommt der Spannungshöhepunkt, dann braucht es natürlich eine Entspannungsphase. Das haben wir auch. Dabei geht es aber gerade eben nicht darum, dass das, was auf den Spannungshöhepunkten stattfindet, Wichtiger sei als das andere, es geht nicht um ein Ranking entsprechend, sondern es geht eben um Dramaturgie. Sie ahnen es, auf den Spannungshöhepunkten innerhalb einer Eucharistiefeier findet natürlich eine, wie soll ich sagen, Manifestation der Gegenwart Gottes in einer besonderen Weise statt. Gott, der Gott, an den wir Christen glauben, der Gott und Vater Abrahams, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott und Vater Jesu Christi, ist immer und überall da, er ist ja der Ich-Bin-Da. Was aber immer da ist, immer gegenwärtig ist, wird für uns Menschen alltäglich. Wir gewöhnen uns daran. Ja, wir gewöhnen uns ja in diesen Tagen sogar an Kriegsbilder aus der Ukraine und unsere Aufmerksamkeit stumpft ab. In der Liturgie spielen deshalb diese Spannungshöhepunkte eine besondere Rolle, weil auf diesen Spannungshöhepunkten die Gegenwart Gottes in einer besonderen Weise hervorgehoben und damit ins Bewusstsein gebracht wird. Das ist im ersten Teil der Messe die Verkündigung des Evangeliums. Im Evangelium spricht Christus gewissermaßen selbst zu uns. Deswegen obliegt die Verkündigung des Evangeliums im Unterschied zu den Lesungen, die davor liegen, eben dem Diakon, Priester oder Bischof, also einem Kleriker, einem geweihten Menschen. Anders ist es bei reinen Wortgottesdiensten. Wir reden hier über die Eucharistiefeier. Sie wird entsprechend auch gerahmt. Wir stehen dazu auf. Es findet eine Evangelienprozession statt. Es kann Inzens stattfinden. Kinder stellen sich mit Kerzen vor das Ambo und so weiter und so weiter. Also man merkt, die Inszenierung in ihrer Zeichenhaftigkeit deutet auf die Besonderheit hin, was hier geschieht. Christus spricht selbst zu uns. Deshalb steht am Anfang der Verkündigung des Evangeliums auch der sogenannte liturgische Gruß, bei dem der Priester eben sagt oder der Zelebrant oder wer auch immer das Evangelium verkündet, der Herr sei mit euch und die Antwort der Gemeinde lautet dann und mit deinem Geiste. Dieser liturgische Gruß sagt seitens des Zelebranten die Gegenwart Jesu, die Gegenwart Gottes zu. Sie hebt es damit besonders hervor. Und die Antwort von uns als Gemeinde ist, mit dir, lieber Zelebrant, ist er natürlich auch. Wir wünschen ihm das gewissermaßen selbst zurück. Im zweiten Teil der Messe ist der Höhepunkt selber das Hochgebet. Und das ist heute wichtig, weil wir vorhin ja schon gehört haben, dass in der Vorkonziliaren Liturgie, die, äh, der Fokus sehr stark auf den Einsetzungsworten lag. Das reichte gewissermaßen. Das können wir heute so nicht mehr sagen. Wir können heute die Wandlung der Gaben von Brot und Wein nicht mehr auf diesen Moment, in dem der Priester die Einsetzungsworte spricht, fokussieren, sondern das Hochgebet als Ganzes bewirkt die Verwandlung der Gaben von Wein und Brot mit der Epiklese, der Anamnese und allem, was so dazugehört. Es ist nicht mehr auf einen einzelnen Moment fixierbar. Zudem wird ja in der Muttersprache gebetet, in der Regel, so sodass die alte Aufmerksamkeitsfunktion des Glockenläutens durch die Ministranten, in Teilen regionalen Teilen werden ja sogar die Kirchenglotten an dieser Stelle dreifach geschlagen, eigentlich hinfällig ist. Aber seien wir ehrlich, uns würde doch was fehlen. Wir Katholiken lieben doch diese kleinen Zeichen, auch wenn sie ihre eigentliche zentrale Bedeutung gar nicht mehr haben, aber sie tragen doch dazu bei, dass unser Herz, unsere Seele sich erhebt. Sie sind nicht mehr notwendig, aber trotzdem schön, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind. Auch hier steht am Beginn des Hochgebetes ja, ein Einleitungsdialog und zwar beginnt die sogenannte Präfation damit. Die Präfation, man könnte auch sagen das vorhergemachte Gebet, wird eingeleitet mit einem ausführlichen Dialog. Er beginnt mit, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn, Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Und da haben wir das, worum es hier geht. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Danken heißt auf Griechisch Eucharistein. Deswegen heißt der zweite Teil der Messe hier Eucharistiefeier. Und jetzt werden sie verwundert sein. Heißt nicht die ganze Messe Eucharistiefeier? Richtig. Dieser Begriff wird in einer doppelten Weise verwendet. Er bezeichnet einmal das Ganze, aber innerhalb des Ganzen eben auch den zweiten Teil der Messe, die große Dankfeier. Der erste Teil der Messe wird hingegen Wortgottesdienst genannt, weil da das Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Ich bleibe einen Moment noch im zweiten Teil der Messe bei der Eucharistiefeier, also nach diesem ausführlichen Eingangsdialog, in dem wir alle daran erinnert werden, dass jetzt, die Danksagung, die große Danksagung kommt, kommt das sogenannte Präfationsgebet und das mündet in den Satz, den ich vorhin schon zitiert habe, in dem der Priester etwas sagt im Sinne von, so stimmen wir ein in den Hochgesang der himmlischen Heere oder ähnliche Formulierung. In jedem Fall wird immer adressiert, dass wir jetzt etwas tun, was die himmlischen Heerscharen, die Engel am Thron Gottes schon die ganze Zeit tun, nämlich das heilig, heilig, heilig singen und da stimmen wir hier an dieser Stelle das Sanctus an. Also genau jenes heilig, heilig, wo wir eben nicht einfach so ein bisschen nachspielen, was in der Bibel beschrieben wird, sondern vom Empfinden her genau jetzt in den Gesang der Engel am Thron Gottes einstimmen, um den wir uns ja hier auch versammelt haben, eben um den Altar. Und es öffnet sich für uns der Himmel. Wir treten zum himmlischen Gast mal hinzu und singen mit den Engeln und denen, die jetzt schon am Thron Gottes sind, nämlich den verstorbenen Gott, dieses dreimal heilig. An dieser Stelle eine kleine Nebenbemerkung. Seit 1970 gilt die allgemeine Einführung ins Messbuch, die sogenannte AEM. Ich lege Ihnen den Link dazu mal in die Shownotes, ist eine etwas größere PDF-Datei. Lohnt sich aber, sie mal anzuschauen, denn sie regelt alle Kleinigkeiten, wie die Messe zu feiern ist, in den kleinsten und in den größeren Riten. Regelt sogar den Umgang mit den liturgischen Geräten. Wenn man zum Beispiel ein Zelebrationslöffelchen benutzt, um Wasser in den Wein zu tun, wird darin beschrieben, wie man den zu reinigen hat und so weiter und so weiter. Die ist in unseren Bereichen immer noch gültig und das führt dazu, weil die einige Freiheiten lässt, dass oft zum Sanktus manchmal eben nicht Lieder gesungen werden, die mit dreimal heilig anfangen, sondern hier im Rheinland gern benutzt dir jubeln Engelchöre, Gott dreimal heilig zu oder ich weiß jetzt nicht, welche Strophe es ist, aus von großer Gott, wir loben dich, wo man auch heilig, 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 aber in der Strophe irgendwo singt. Eigentlich soll hier ein Lied gesungen werden, das tatsächlich mit dreimal heilig anfängt. Es ist eine Neuordnung der Messe in Arbeit, das heißt, die ist eigentlich schon verendet, die sogenannte Gorm, die Generalordnung des römischen Messbuches. Die ist in Deutschland zwar schon, die gibt es auf Deutschland, auch den Link lege ich Ihnen in die Shownotes, aber sie ist noch nicht in Kraft gesetzt. Nach der Gorm wird es nicht mehr möglich sein, das Sanktus-Lied durch ein anderes Lied, wo irgendwie dreimal heilig vorkommt, zu ersetzen, sondern es muss tatsächlich ein dreimal heilig vorkommen. Was heißt das? Wir können alle Teile der Messe, die ich Ihnen hier gleich noch darstellen werde, grob gesagt in zwei Kategorien aufteilen. Wir haben nämlich einmal die Teile der Messe, die immer, immer gleich sind vom Text her. Gesungen, gesprochen, kann Unterschied sein, können unterschiedliche Melodien sein, das ist nicht die Frage, aber textlich sind sie immer gleich. Die Textteile, die immer gleich sind, nennen wir Ordinarium. Und zu diesen Ordinariumstexten gehört eben auch der Sanctus, ist damit eigentlich unveränderbar. Von den Ordinariumstexten unterscheiden wir die Texte, die anderweitig äh, belegt werden können. Das sind die Texte, die dem Proprium angehören. Proprium heißt eigen. Es gibt jeden Sonntag ein Evangelium, aber jeden Sonntag ein anderes. Das sind die sogenannten Propriumstexte. Um zu wissen, welche Propriumstexte dran sind, auch welche Präfation genommen wird, welche Lesungstexte kommen, müssen Sie wissen, was für ein Fest, was für ein Tag ist heute eigentlich. Da gibt es natürlich Hilfsmittel, aber erstmal müssen Sie sich ein wenig mit dem Kirchenjahr auskennen. Mit dem Kirchenjahr haben wir uns ja hier in einer eigenen Folge beschäftigt, Link finden Sie in den Shownotes. Für uns ist erstmal wichtig, wir haben für den Jahreskreis des Kirchenjahres, was die Sonn- und Feiertage angeht und die Leseordnung angeht, drei Lesejahre, nämlich die Lesejahre A, B und C. Diese Lesejahre sind, was die Evangelien angeht, den drei synoptischen Evangelisten zugeordnet. Jedenfalls ganz grob. Lesejahr A ist dem Matthäus gewidmet, Lesejahr B dem Markus und Lesejahr C dem Lukas. Ganz aktuell haben wir das Lesejahr C. Das heißt, sie werden heute in diesem Jahr, nicht heute, sondern in diesem Jahr an den Sonn- und Feiertagen verstärkt und vorzugsweise Texte aus dem Lukasevangelium hören. Ausnahmen bestätigen die Regel und sie werden natürlich als aufmerksamer Zuhörer und als aufmerksamer Mitseherin versehen. Der Johannes kommt da nicht vor, der wird eingeflochten in das äh, Lesejahr. Von den Lesejahren A, B und C für die Sonn- und Feiertage unterscheiden wir die Lesejahre 1, Römisch 1 und Römisch 2, für die Werktage. Die sind relativ leicht zuzuordnen. Römisch 1 betrifft die ungeraden Jahre, Römisch 2 die geraden Jahre. Wir haben das Jahr 2022, also befinden wir uns, was die Werktagsliturgien angeht, im Lesjahr Römisch 2. Die Werktagsliturgien lassen wir jetzt aber hier hinaus. Wir beschäftigen uns jetzt hier vorzugsweise mit der Liturgie für die Sonn- und Feiertage. Die Liturgie für die Werktage ist etwas abgespeckt. Es gibt etwas weniger Lesungen. Manche Propriumsteile wie das Credo oder das Gloria fallen in der Regel aus. Wir schauen uns jetzt mal hier die Eucharistiefeier für die Sonn- und Feiertage an. Jetzt haben Sie schon die Lesejahre A, B, C. Aktuell befinden wir uns im Lesejahr A. Lesejahre fangen immer mit dem neuen Kirchenjahr an. Das ist der erste Advent. Also am ersten Advent im Jahr 2022 fangen wir wieder von vorne an. Wir treten dann ins Lesejahr A ein. Jetzt müssen Sie als nächstes wissen, um zu wissen, welche Propriumstexte sind eigentlich dran, müssen Sie als nächstes wissen, was ist heute eigentlich für ein Tag? Natürlich, wenn Sie zu den regelmäßigen Kirchgängern gehören und sich ganz speziell mit der Liturgie ausgehen, dann rechnen Sie sich das alles natürlich selbst aus, ist klar. Aber die Rechnungen sind manchmal doch etwas komplexer, deswegen gibt es ein Hilfsmittel. Und ein solches Hilfsmittel wird für jedes Bistum herausgegeben, das ist das sogenannte Direktorium. Ich habe hier das Direktorium für das Erzbistum Köln, gibt es aber für jedes Bistum. Warum? weil manche Bistüme an bestimmten Feiertagen Eigenfeste haben, etwa Bistumspatronate oder Heilige, die im Bistum selbst verehrt werden. Hier in Wuppertal ist zum Beispiel der Heilige Laurentius der Stadtpatron. Da gibt es dann eine Regel und ich zeige Ihnen das gerne mal hier im Schematismus, denn ein Schematismus ist nichts anderes als ein, ich halte es mal in die Kamera, als ein Kalender, wo für jeden Tag drin steht, was es ist. Das Fest des Heiligen Laurentius wird am 10. August gefeiert und da können Sie, dann hier äh, schön etwas drin sehen. Ich befinde mich ja in Wuppertal. Das Fest des Heiligen Laurentius ist ein Festtag, ist also zu feiern. Und ich hoffe, Sie können es in der Kamera lesen. Unten gibt es eine Sonderadweisung für das Stadtgebiet Wuppertals. Hier in Wuppertal ist es sogar hochfest. Das heißt, wenn Sie hier am Wuppertal äh, am äh, 10. August in die Heilige Messe gehen, dürfen Sie sich nicht über das Glockengeläut äh, wundern, das äh, den Charakter hat, als wenn heute Weihnachten gefeiert würde weil hier in Wuppertal eben dann hochfest ist. Und das ist der Grund, warum es für jedes Bistum einzeln ein solches Direktorium gibt, weil es dann hin und wieder Eigenfeste gibt. Ich will jetzt nicht in die Systematik des Direktoriums einsteigen, das gehört eher in die Folge des Kirchenjahres, aber wir könnten mal sehen, was am nächsten Sonntag äh, entsprechend vorgesehen ist. Den nächsten Sonntag haben wir ja den, äh, ich glaube, das ist der, genau, der 27. März. Und siehe da, ich halte das mal wieder in die Kamera, da steht dann entsprechend, dass es der vierte Fastensonntag ist, der sogenannte Sonntag Letare. Dann steht daneben anbemerkt, welche liturgische Farbe ist. Sie können sehen, violett, eigentlich rosa. Und dann finden Sie dort schon die Angabe, welche Lesungen und welche anderen äh, Teile der Messe, die dem Proprium angehören, Tagesgebet und so weiter zu nehmen sind, nämlich das vom Tage etwa oder vom vierten Sonntag, vom vierten Fastensonntag im Lesia C. Und dann, dann können Sie, wenn Sie diese Information haben, eben zum Shot greifen. In dem Shot steht so rum, dann können Sie es sehen, ich habe jetzt hier den Schott fürs Lesia C. Und wenn Sie jetzt hier den vierten Fastensonntag aufschlagen, der also am nächsten äh, Sonntag gefeiert wird, am 27. März des Jahres 2022 gefeiert wird, ich halte es Ihnen mal in die Kamera. Dann sehen Sie hier die Propriumstexte, Tagesgebet, erste Lesung, zweite Lesung, Evangelium und so weiter, das für den Tag entsprechend vorgeschlagen ist. Das heißt, Sie brauchen, wenn Sie sich entsprechend vorbereiten wollten, entsprechend hier ein Direktorium, damit Sie wissen, was ist dran. Findet sich übrigens alles auch im Internet. Ich empfehle hier die Seite www.erzabtei-beuron.de. Da haben Sie alles direkt auf einmal. Da finden Sie dann schon unter dem entsprechenden Datum, welches Fest ist da eigentlich, welcher Tag ist da. Und da werden Ihnen die Auszüge aus dem Shot entsprechend digital präsentiert. Können Sie also entsprechend nutzen. Das haben wir jetzt also hier vor uns. Das muss man wissen, um zu wissen, welche Texte kommen eigentlich dran. Sanctus ist ein Ordinariumstext. Der ist eigentlich unveränderlich. Und muss an dieser Stelle eigentlich entsprechend dann auch genommen werden. Nach der Gorm wird das auch entsprechend so eingerichtet. Aber steigen wir mal etwas weiter und von Anbeginn an in die äh, Eucharistiefeier ein. Sie beginnt, und lassen Sie mich eine Bemerkung vorher noch machen. Ich habe zwar gesagt, es ist ein äh, Organismus, der sich entsprechend lebendig entwickelt hat, über die Jahrhunderte hinweg. Sicherlich nicht in Sprüngen, die Jahrzehnte umfassen, sondern eher Jahrhunderte. Wie gesagt, zwischen der vorletzten Liturgiereform im Tridentinischen Konzil und der Liturgiereform von 1970, die noch nicht so lange zurückliegt, liegen mal schlappe 400 Jahre. Wenn wir also hier in 300, 400 Jahren wiederkämen und die nächste große Änderung wird sicherlich nicht allzu weit vorher passieren, dann werden wir vieles wiedererkennen, aber eben auch die Weiterentwicklung verzeichnen können. Denn das Ganze speist sich aus Quellen. Im Wesentlichen sind es drei. Eine uralte jüdische Quelle, die wir haben. Die ersten Christen waren eben Juden und sie haben mit dem, was sie kannten, dann ihre ersten christlichen Gottesdienste gefeiert. Dann macht sich ab dem 4. Jahrhundert eine römische Quelle bemerkbar. Klar, durch Konstantin den Großen im Jahr 313 und später durch Theodosius ist das Christentum schlussendlich sogar zur Staatsreligion geworden und Teile des römischen Staatskultes finden sich in der Liturgie wieder. Und dann ab der Zeit der deutschen Kaiser findet sich auch ein germanischer Einfluss. Sehr bemerkbar übrigens in der Musik. Der sogenannte gregorianische Choral, lateinisch, ist gar nicht so römisch, wie man denkt. Er kommt ursprünglich aus dem gallofränkischen Bereich und hat dort seine Wurzeln. Er ist also germanischer, als man ursprünglich vermutet. Aber beginnen wir mal mit dem Einzug. Und beim Einzug können Sie heute schon merken, dass wir dort einen starken römischen Einfluss haben. Denn der römische Einfluss macht sich schon da bemerkbar, dass der Priester, die Gewänder trägt, die früher dem römischen Staatskult vorbehalten waren. Es sind quasi Senatorengewänder, bis auf die Albe, die er unten drunter trägt, die an das Taufkleid erinnert. Vor ihm weg zieht die Altarassistenz, sprich die Ministrantinnen und Ministranten, plus die liturgischen Dienste, die mit einziehen, Lektorinnen, Kommunionhelfer, Diakonen vielleicht. Und die ziehen vor ihm weg, wie früher die Lektoren vor dem Senator, Quasi eine Art Leibwache für den Repräsentanten Jesu Christi. Da merkt sich, macht sich sehr deutlich der römische Staatskult bemerkbar. Dann haben wir die Begrüßung. Die Begrüßung ist natürlich nicht die, dass der Priester sagt, schön, dass sie alle da sind. Ein Priester, der so begrüßend, das mag hier und da vorkommen, zeigt direkt an, dass er seine Rolle offenkundig nicht so ganz klar hat. Denn nicht er lädt uns zur Feier ein. Wir sind nicht seiner Einladung gefolgt, sondern Christus ist derjenige, der mit uns die Eucharistie feiert, das letzte Abendmahl begeht, der sich uns im Wort und im Sakrament mitteilt. Deshalb machen wir am Beginn, das ist die Begrüßung, das Kreuzzeichen und der Zelebrant entrichtet uns den liturgischen Gruß, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Und dieser Gruß bedarf eigentlich keiner weiteren Begrüßung im Sinne von Ich freue mich, dass Sie alle heute hier sind. Darf er machen, aber eigentlich ist der zentrale Gruß gerade erteilt worden. Jetzt sagt Christus in der Heiligen Schrift, dass wir uns versöhnen sollten mit dem Nächsten, bevor wir zum Altar hintreten. Deswegen steht am Anfang der Heiligen Messe ein Buß- oder Reinigungsritus, der sogenannte Bußakt. Der Bußakt, und das können Sie sowohl im Schott als auch im Gotteslob nachschauen. Im neuen Gotteslob ist es, glaube ich, die Nummer 582 oder 583. Da haben Sie wie ein Rollenbuch entsprechend die Heilige Messe äh, da und könnten da entsprechend nachgucken oder mitlesen. Der Bußakt kann in drei Weisen geschehen. Form A ist das große Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe, in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld und so weiter. Auf dieses große Schuldbekenntnis folgt die Vergebungsbitte des Priesters und daran schließt sich das Kyrie an. Form B ist eine Art Kurzschuldbekenntnis mit Vergebungsbitte, und Überleitung ins Kyrie. Das Kyrie selber gehört dem Ordinarium an, Kyrie eleison, oder eben auf Deutsch, Herr erbarme dich, erinnert an die Begegnung Jesu mit dem oder den Blinden vor Jericho, die nämlich rufen, Herr Sohn Davids, erbarme dich unter, unser Kyrie eleison steht da im Griechischen. Es ist aber ein Ruf, den nicht die Blinden erfunden haben, sondern ein Ruf, der in der Antike dem siegreichen Feldherrn entgegenscholl, wenn er bei seinem Triumphzug durch die Stadt ritt und Beutestücke ins Volk schmiss. Das Volk rief dann, Herr erbarme dich, schmeiß Beutestücke herunter, man machte sich weit. Hier im Rheinland werden sie sofort eine große Ähnlichkeit zum Kamelleruf in Kölle äh, mitbekommen, der ähnlich ist, da will man Klümpchen sammeln. Es ist genau die Haltung, die das Kyrie ausmacht. Wir begrüßen Christus als unseren König, der sein Erbarmen herabwerfen möchte, damit seine Gnade uns volltreffe und da machen wir uns weit. Das hat seinen Sinn nach dem Bußakt. Wir haben um Vergebung gebeten. jetzt trifft uns voll Freude die Gnade unseres Königs Jesus Christus. Die Germanen aber haben da ein Missverständnis empfunden wohl, denn... Bei den Germanen hieß, erbarmen, bitten, quasi die Schuld einzugestehen. Und durch die Germanen entsteht eine Form C, in der das Kyrie mit dem Bußakt verschmilzt und dann die Vergebungsbitte an das Kyrie anschließt. Eigentlich ein Missverständnis, weil es aber die kürzeste aller denkbaren Möglichkeiten an dieser Stelle ist, es ist die am häufigsten benutzte. Das ist das, was wir, ich würde sagen, in 90 bis 95 Prozent der Heiligen Messe am Sonntag erleben die Form C, die auf einem Missverständnis beruft und die aus diesem eigentlich als Jubelruf, Begrüßungsruf gedachten Kyrie einen Bußruf macht. Es ist übrigens möglich, zwischen die drei Kyrierufe, kyrie eleison, kyrie christe eleison, kyrie läsern Herr erbarme dich, Christus erbarme dich, Herr erbarme dich, Einschübe hineinzugeben, die sogenannten Kyrie-Tropen. Muss man sich nicht merken, aber wenn sie Spaß an Fachwissen haben, da sprechen wir von einem Tropus. Das sind die Kyrie-Tropen. Die sollen eigentlich lobpreisenden Charakter haben und nicht Bußcharakter. Also wenn sie da ähm, Kommunionkind, Paul steht vorne und sagt... Lieber Gott, wir sind schuldig geworden vor dir, Herr erbarme dich. Dann frage ich mich immer, was hat der arme Kerl denn jetzt schon wieder angestellt? Nein, da gehören sowieso Jubelrufe hin. Christus, du bist unser König, Herr erbarme dich. Du alle führst uns in dein Leben, Christus erbarme dich. Wir sind froh, dass wir dir folgen dürfen, Herr erbarme dich. Da gehören entsprechende Jubelrufe hinein. Die Form C, also vom Misch das, aber wir haben an dieser Stelle drei Formen. Und wir, ich, man müsste jetzt den Zelebranten vorher fragen, welche Form er nimmt. Es ist für die meisten Gottesdienstbesucher eher ein Überraschungseilig. Der Zelebrant hat die Wahl, nimmt er Form A, Form B oder Form C. Auf jeden Fall schließt sich an das Kyrie das sogenannte Gloria an. Auch das Gloria gehört zu den Ordinariumstexten, ist also textlich eigentlich festgelegt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen. Unverkennbar wird hier der Gesang der Engel auf den Feldern zu Bethlehem aufgenommen. Also ein biblischer Impuls, mit dem wir Christus, den wir gerade als unseren König begrüßt haben, jetzt ein Lob- und Jubellied singen. Eigentlich festgelegt in der sonntäglichen Eucharistiefeier, oft ersetzt durch ein anderes Jubellied. Die Gorm sieht auch hier wieder eine Rückkehr zum tatsächlich Ordinariumstext. Lateinisch, Deutsch, Kisoaheli, Spanisch, Italienisch, Englisch, wie auch immer sie wollen, aber zum Ordinariumstext entsprechend vor an das Gloria, und das Gloria muss ich in Klammern setzen, denn aus Gründen des liturgischen Fastens entfällt das Gloria in der Advents- und in der österlichen Bußzeit, also gerade jetzt. Wenn Sie jetzt sonntags in die Kirche gehen, werden Sie kein Gloria singen, warum? In der Adventszeit auch nicht, damit wir es an Ostern umso freudiger und bewusster singen. Denn an Ostern, Leitet das Gloria die Verkündigung des Auferstehungsevangeliums ein? Und klar, an Weihnachten ist es das Einstimmen in den Jubelgesang der himmlischen Herrscharen auf den Feldern von Bethlehem. Im Moment also kein Gloria, deshalb Klammern. An das, Ta äh, an das Gloria stieß sich dann das Tagesgebet an. Und das Tagesgebet schauen wir uns mal einen kleinen Moment näher an. Das Tagesgebet ist ein Propriumstext, wie der Name schon sagt, jeden Tag ein eigenes. Steht im Shot drin wie das Tagesgebet lautet. Der Text ist quasi dem Zelebranten dem an die Hand gegeben, aber es ist jeden Tag ein eigenes. Es heißt übrigens auch Kollektengebet, nicht weil da um die Kollekte gebeten wird, sondern weil der Zelebrant einleitet mit Lasset uns beten und dann ist dort eine der ganz wenigen Stellen, an denen Stille steht. Die Stille ist eigentlich kein stilprägendes Element der Messe, weil es im Himmel ist es auch nicht still, da ist die ganze Zeit Jubelgesang. Hier heißt, sagt der Zelebrant aber, lasset uns beten, Stille. Warum? Weil wir uns hier hinter dem Zelebranten sammeln sollen. Kollekte heißt ja sammeln. Sammeln sollen. Weil der jetzt mit uns und für uns dieses Vorstehergebet, ein Präsidialgebet, vorträgt. Deswegen lasset uns beten. Jetzt kurze Stille zum Konzentrieren. Und dann fängt er an, das Gebet zu formulieren. Und die Tagesgebete folgen einem Prinzip, das auf die jüdischen beraka gebete zurückgeht. Wir schauen uns das mal an. Rein grafisch dargestellt. Und ich betone, rein grafisch. Grafiken sind, was das Verhältnis von Gott und Mensch angeht, natürlich immer gefährlich. Aber wir versuchen, uns das sinnfällig zu machen. Und rein grafisch, Gott, ich betonte es ja vorhin schon, ist immer und überall da. Aber grafisch gesprochen, könnten wir natürlich sagen, ist der Mensch hier auf der Erde und Gott im Himmel. Zwischen Gott und uns Menschen ist der Himmel als Grenze gestellt oder um es biblisch zu sagen, er umhüllt sich mit dem Himmel wie mit einem Kleid. Wir können Gott durch den Himmel nicht greifen. Wenn wir in der Wüste, der Negerwüste wären, könnten wir das sehen. Der Himmel wirkt unheimlich nah, gleichzeitig rückt der Himmel mit jedem Schritt, den wir auf ihm zumachen, einen Schritt weiter weg. Das beschreibt symbolisch dieses Verhältnis Mensch-Gott. Er ist unglaublich nah, aber für uns natürlich nicht dingfest zu machen. Und das hat Folgen für das Beten. Wenn hier der Mensch von sich aus jetzt die Initiative ergriff und beten würde, dann würde sein Gebet am Himmel abprallen und zu ihm zurückfallen. Beispiel, wenn der kleine Fritz, der wieder mal nicht für die Mathearbeit geübt hat, in dieser Weise beten würde, Gott, wenn es dich gibt, eine Zwei sollte drin sein dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ein Gebet Erhöhung findet, zwar gegeben, aber meistens wird er doch eher den Schlag im Nacken spüren. Gott, kann ich Ihnen sagen, hat einen echt harten linken Haken. Und auch viele Fürbitbücher in Kirchen zeichnen dieses Gebetsverständnis auf. Da wird bei Gott quasi wie bei einem Oberkellner die letzte Gnade bestellt. Das sind keine Gebetsbücher, keine Fürbitbücher, sondern Bestellzettel. Das sind Geschäftsbücher. So funktioniert Beten aber nicht. Und deswegen darf man nicht enttäuscht sein, wenn das eigene Gebet so nicht erhört wird. Beten geht nämlich anders. Wir selbst sind von uns aus nicht in der Lage, den Himmel zu durchdringen. Wir brauchen die Hilfe Gottes, denn von Gottes Seite aus ist der Himmel natürlich durchlässig. Er ist Gott, er ist allmächtig. Man könnte sogar sagen, der Himmel ist so eine Art semipermeable Membran. Und natürlich geht deshalb und muss deshalb der erste Schritt beim Beten von Gott ausgehen. Das erste ist das Wort Gottes an uns. Beim Beten sind wir zuerst die Hörenden, die Empfangenden. Gott spricht zu uns, er teilt uns mit. Es ist, als wenn er uns den Ball zuspielen würde. Deswegen nennt man diesen Begriff auch mit einem Fachbegriff. Das ist die Katabase. Gott wirft den Ball hinunter. Das Griechisch heißt herunterwerfen. Der zweite Schritt ist dann, dass wir das Wort Gottes, seine Gegenwart, bedenken. Zweitens ist Nachdenken, auf Griechisch die Diabase, das Durcheinanderkauen, das Verdauen. Und erst jetzt, wenn wir quasi das Wort Gottes angenommen, verinnerlicht haben, antworten wir auf den Anruf Gottes. Wir nutzen also, wenn Sie so wollen, gewissermaßen den Kanal, den Gott für uns geöffnet hat, und spielen den Ball jetzt in der Anna-Base. Wir werfen den Ball also zurück, wieder hinauf, in der Im dritten Schritt der Antwort. Die kann jetzt Lob, Dank, Bitte, Klage, was auch immer sein. Standardmäßig könnte also ein Tagesgebet so lauten. Wir adressieren Gott mit der Anrede. Und zum Schluss gibt es dann den Schlusslobpreis. Die Anrede wäre meinethalben Vater im Himmel. Jetzt kommt Schritt 1. Also Vater im Himmel. Schritt 1. Du hast das Volk Israel aus Ägypten befreit. Nachdenken. Auch wir befinden uns täglich in der Gefangenschaft unserer Chefs. Bitte könnte jetzt sein. Deshalb bitten wir dich, führe auch uns in die Freiheit. Darum bitten wir dich, und jetzt kennt der Schlusslohpreis, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir herrscht und lebt in der Einheit des Heiligen Geistes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In diesem Gebetsschluss kommt übrigens die trinitarische Weise des Betens zum Ausdruck, die diesen liturgischen Dreischritt unterstützt. Denn Gott ist als Vater die Person Gottes, die im Himmel thront. Der Sohn ist der Mittler, der Himmel und Erde verbindet. Und im Heiligen Geist wohnt Gott in uns Menschen. Deshalb beten wir im Heiligen Geist durch den Sohn zum Vater. Und da haben sie so gesehen eine Standleitung, die wir zu Gott haben. Also der Himmel bleibt, weil Gott in uns selbst wohnt, geöffnet. Trotzdem müssen wir uns vergegenwärtigen, dass dieser Dreischritt in seiner Reihenfolge beim Beten gewahrt bleibt. Die lautet nämlich Hören, Nachdenken, Antworten. Und dann würde klein Fritzchen natürlich anders beten. Er würde erstmal hinhören und er würde sagen, Vater im Himmel, ich weiß, ich habe nicht gelernt. Trotzdem ist heute Mathearbeit und dann wäre die Bitte vielleicht, bitte lass mich das Beste herausholen. Das ist anderes als zu bitten, eine Zwei sollte wirklich drin sein. Diese Weise des Betens, sagen wir, nennt sich auch der liturgische Dreischritt. Und dieser liturgische Dreischritt ist stilprägend für die Eucharistiefeier im Kleinen wie im Großen. Wir finden ihn in der Mikrostruktur, etwa innerhalb des Tagesgebetes oder auch im Hochgebet läuft er gleich mehrfach durch. Wir finden ihn aber auch in der Makrostruktur, denn an das Tagesgebet schließt sich die erste Lesung an. Die ist fast immer, nicht immer, aber fast immer aus dem Alten Testament. Dann singen wir den Antwortpsalm. Der ist natürlich auch aus der Bibel. Dann hören wir die zweite Lesung, die ist immer aus dem Neuen Testament, meist Briefliteratur. Dann begrüßen wir Christus, der im Evangelium zu uns spricht mit dem Jubelruf, dem Halleluja. Außer in der österlichen Bußzeit, in der wir gerade sind, auch da verzichtet man aus Gründen des liturgischen Fastens auf das Halleluja, das ja dann in der Osternacht als großes oster Osterhalleluja umso freudiger erscheinen soll. Jetzt singt man einen Lobruf, den nennt man, Achtung Klugscheißerwissen, Traktus. Von Lateinisch trare ziehen. Es soll uns zum Evangelium hinziehen. Der Traktus heißt, Lob dir Christus, König und Erlöser. Der wird jetzt in der Fastenzeit, in diesen äh, Sonntagen vor der Fastenzeit entsprechend angestimmt. Und dann folgt das Evangelium. Von hier, von der ersten Lesung, bis zum Evangelium ist alles Wort Gottes an uns, für uns. Gott spricht vom Altar des Wortes unmittelbar zu uns. Klammer auf. Der Ambo ist als Altar des Wortes eigentlich ausschließlich der Verkündigung des Wortes Gottes vorbehalten. Alle anderen Texte, Ankündigungen, Gebete, Fürbitten und so weiter sollen eigentlich von einem zweiten Lesepult ausgemacht werden, um die Symbolik des Ambos als Altar nicht zu entwerten. In manchen Kirchen geht das aus welchen Gründen auch immer nicht, dann kann man diese Dinge auch vom Ambo aus machen, aber dann wird das eben schnell zu einem Lesepult. Nein, der Ambo ist der Altar des Wortes. Und wenn wir uns mal einen Standardkirchenbau älterer Bauart ansehen, älterer Bauart deshalb, weil der Gedanke des Konzils, der Kommunio, der Versammlung Gottes um, des Volkes Gottes um Gott in der Mitte, in neuen Kirchbau durch Rundbauten zum Ausdruck gebracht wird, sogenannte Zentralbauten, wo die Altäre tatsächlich in der Mitte stehen oder in einer Weiterentwicklung, wo dann der Altar des Wortes und der Altar des Brotes zwei Brennpunkte, eine Ellipse bilden und dann werden die Sitzgelegenheiten ellipsenförmig darum herumgestellt und so die Versammlung um Gott in der Mitte deutlich gemacht. Klammer auf, die Ellipsenform wird hin und wieder mehr oder weniger gut ausprobiert. Würzburg hat man in der Augustinerkirche letztens eine, letztes gut vor ein paar Jahren, eine große Ellipse gebaut. Wie oft gibt es dann Streit, weil das eine viel kommunikativere Form ist. Man ist nicht mehr nur für sich, man sieht plötzlich ein anderes Gesicht. Ähm, architektonisch gibt es die Ellipse meines Wissens überhaupt erst einmal im Grundriss der Kirche, einer Kirche erkennbar auf der Insel Sylt in St. Christophorus. Häufiger findet man die Zentralbauweise, St. Franz äh, von Sales in Düsseldorf, hier in Wuppertal, unweit äh, der Wohnung, wo ich wohne. Ich gehöre zu dieser Pfarrei, St. Remigius äh, in Köln, ist es St. Theodor in Pfingst und so weiter. Da haben sie diese Rundbauten, wo die Altäre mehr oder weniger in der Mitte stehen. Das Klassische, was wir heute immer noch haben, sind natürlich die alten sogenannten Wegekirchen. Und da haben sie hier so die Bänke, die stelle ich mal dahin. Dann haben sie hier den Altar des Brotes. Und daneben steht jetzt der Altar des Wortes. Hier auf dieser Seite könnte man jetzt zum Beispiel ein zweites Lesepult für die Nicht-Wortgottestexte entsprechend einrichten. Und hier aus der Altarachse herausgerückt, stelle ich mal den Tabernakel hin. soweit so gut. Die Wortgottesfeier, der Wortgottesdienst, findet hier am Altar des Wortes statt. Während der eucharistische Teil am Altar des Brotes stattfindet. Wenn Sie also zur, zur Messe kommen, können Sie allein an dem Ort, wo der Zelebrant oder ein anderer liturgischer Dienst, ein Lektor etwa, sich gerade befindet sehen, sind Sie nur ein bisschen zu spät zur Messe gekommen oder sind Sie schon total zu spät? Steht der Zelebrant oder ein anderer liturgischer Dienst noch hier, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie gerade nur vielleicht Skürie verpasst haben. Steht er schon hier, dann sind Sie, haben Sie die halbe Messe schon quasi geschlabbert. Also ein optisches Signal, wenn Sie so wollen. Aber jetzt geht es ja um... Die Wortgottesdienst. Wir haben hier von der ersten Lesung bis zum Evangelium die Verkündigung des Wortes Gottes in der Mitte. Also alles, wenn sie so wollen, Schritt 1 im liturgischen Dreischritt. Auf das Evangelium folgt dann Schritt 2 Nachdenken, folgt auch nämlich in der Predigt. Die Predigt hat ja die Aufgabe, das Wort Gottes für uns neu lebendig auszulegen und anzuwenden. Das ist die Idee der Predigt. Sie merken aber, wir sind ja hier auf einem Spannungsbogen. Die Predigt befindet sich in einer Entspannungsphase. Und das ist für die Zelebranten, für die Prediger, Katecheten, Homiletiker, was auch immer an dieser Stelle stattfindet, auch eine, ein Gespräch mit Kindern, also eine, in einer Familienmesse, ist ja eine Form der Homilie. Und das ist für die, die dort tätig sind, ganz wichtig. Die Menschen befinden sich in einer Entspannungsphase. Bisher haben sich die Menschen übrigens zweimal hingesetzt. Am Beginn der Messe steht man ja, und zwar bis hier zum Tagesgebet. Zur ersten Lesung setzt man sich, und da ist es ein angespanntes Setzen. Das können, da hören Sie die Leute ein bisschen raschen, wie die Leute sich setzen, aber die sind jetzt aufmerksam, weil sie gespannt sind, was jetzt in der Lesung kommt. Wir finden uns auch in einer Spannungsanbahnungsphase. bzw. Zum Evangelium steht man wieder auf. Als Signal gilt dort übrigens, wenn Sie so wollen, wieder der liturgische Gruß. Den markiere ich hier mal. Denn wir haben den liturgischen Gruß ja hier am Anfang gehört und dann hören wir ihn wieder. Offenkundig ist der liturgische Gruß eine Art Aufmerksamkeitsmarker, äh, der deutlich macht... Hier passiert jetzt Wichtiges und dann steht man natürlich entsprechend. Die Predigt kommt in eine Entspannungsphase hinein. Und tatsächlich können Sie in der Kirche zwischen Evangelium und Predigt, achten Sie, lesen Sie noch mal drauf, einen Uf in der Kirche hören. Die Leute atmen alle aus und entspannen sich. Die nehmen innerlich, ich sage es etwas äh, lax, innerlich die Haltung ein, die man sonntagsabends nach der Tagesschau hat, wenn der Tatort beginnt. Man ist aufmerksam, aber entspannt. Zu Hause haben Sie vielleicht auf der Couch ein Glas Rot, wenn vorsicht ein Bierchen, was auch immer. Man ist aber aufmerksam entspannt. Wenn das, was jetzt kommt, der Tatort oder die Predigt, langweilig ist, geraten sie in den Zustand einer Totalentspannung hinein. Sprich, sie schlafen ein. Das müssen die Predigerinnen und Prediger, die Homiletikerinnen und Homiletiker wissen. Deshalb muss eine Predigt im besten Sinn des Wortes unterhaltsam sein. Nicht im Sinne von Klamauk. Aber sie muss wahrnehmen, meine Zuhörerinnen und Zuhörer sind entspannt und ich habe die Aufgabe, durch die Modulation, durch die Vortragstechnik und was auch immer, die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Aber wir waren ja beim liturgischen Dreischritt. Also wir hatten jetzt Schritt 1, wir haben das Wort Gottes gehört, wir haben nachgedacht, muss jetzt die Antwort erfolgen und die folgt auch nach der Predigt am Sonntag durch das Credo. Wir antworten auf die Predigt, das glauben wir. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter und so weiter. Eine Predigt wäre dann absolut perfekt gelungen, wenn wir in dieser Antwort quasi wie von selbst einstimmen würden. Eine Stille nach der Predigt zu halten, damit wir die Worte des Predigers bedenken, macht die Predigt wichtiger, als sie ist. Sie würde die Predigt ja über das Evangelium stellen. Wenn wäre eine Stille nach dem Evangelium angebracht, damit wir erstmal das Evangelium verinnerlichen, bevor der Prediger uns seine Gedanken mitteilt. Im liturgischen Dreischritt und der Dramaturgie der Eucharistiefeier ist eigentlich vorgesehen, dass das Credo die mehr oder weniger spontane Antwort auf die Predigt ist. Wir haben das Wort Gottes gehört, wir haben nachgedacht und jetzt antwortet die Gemeinde selbst wir glauben an diesen Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Auf die, das Credo folgen dann die Fürbitten. Die heißen in der AEM, der Allgemeinen Einführung ins Messbuch, eigentlich Präkes, also das Allgemeine Gebet. Da könnte alles Mögliche stattfinden. Wir könnten... Allgemein ein Gebet sprechen, ein Teil, der übrigens relativ variabel ist. In unseren Landen hat sich da eingebürgert, dass wir da vier, fünf oder sechs Bitten hören, auf die wir dann antworten, wir bitten dich, erhöre uns oder so etwas ähnliches. Diese Form ist nicht festgemeißelt, sie ist aber bei uns die in der Regel allgemein übliche. Das ist jetzt der Ort, wo der Zelebrant vom Altar des Wortes zum Altar des Brotes wechselt. Denn jetzt beginnt der eucharistische Teil der Messe. Und er beginnt mit der Gabenbereitung. Die Gabenbereitung selber hoppla, so, ist der bewegungsintensivste Teil der Messe. Da ist am meisten los. Die Messdiener bringen die Gaben von Brot und Wein. Es findet die Handwaschung statt. Der Altar wird bereitet. Leider kriegen wir davon meistens nicht so viel mit, weil wir damit beschäftigt sind, ein Gabenbereitungslied zu singen. Wenn wir dieses Gabenbereitungslied nicht singen würden dann würden wir nämlich mitbekommen, was da vorne tatsächlich passiert. Und was da vorne passiert, ist umso wichtiger, als wir dort sehr nah an den jüdischen Quellen sind. Denn man kann das, wenn man vom Singen mal aufblickt, sehen, dass wenn die Messdiener die Schale mit den noch unkonsekrierten Hostien gebracht haben und später den Wein, dass der Priester die Schale und später den Kelch mit dem Wein erhebt und dann etwas murmelt. Wenn wir dort nicht singen und würden und die Orgel schweigen würde, würde der Priester diese sogenannten Begleitgebete laut sprechen. Und dann würde er über das Brot beten. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dies Brot vor, sein Ange vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Und darauf würden wir antworten. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Über den Kelch würde er dann beten. Wie das Wasser sich mit also über den Kelch würde erbeten, gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns das Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott, wäre dann unsere Antwort. Diese sogenannten Begleitgebete sind ganz klassische jüdische Dank- und Beraka-Gebete, der Brot- und der Weinsegen. Wir hören oft in der Heiligen Schrift, dass Jesus da Brot nahm, bei der Speisung der 5000 etwa, ein Dankgebet spricht und es dann verteilt. Dieses Dankgebet, an dieses Dankgebet, dieses uralte jüdische Dankgebet, ist dieses Begleitgebet, das der Zelle Brand über Brot und Wein spricht, angelehnt. Es nimmt weite Teile auf und das hat es in sich, denn in dem Brotwort heißt es ja, Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Gottes Gabe und menschliches Werk finden hier zusammen. Das ist Eucharistiefeier. Nicht nur sagen, Gott, bitte, mach, tu dies oder jenes, sondern die Erinnerung daran, dass zur göttlichen Gabe, meinetwegen dem Verstand, das menschliche Tun dazukommen muss. Wir Menschen agieren, interagieren mit Gott, arbeiten mit ihm gemeinsam daran, dass sein Reich werde. Beten ist nicht sich zurücklehnen und Gott machen zu lassen. Beten ist mit Gott zusammen an dieser Welt, in dieser Welt arbeiten. Und das wird in diesen jüdischen Berakar gebeten, die der Priester als Begleitgebete leider meistens stillspricht. Sehr deutlich. Ich wünschte mir, wir würden dieses Gebet häufiger hören. A weil es uns näher an unsere jüdischen Wurzeln heranbringt, b, weil darin sehr stark die Zusammenwirkung von Menschheit und Gott zum Ausdruck kommt und c, weil sie einen wunderschönen eigenen Klang haben, der unseren Hörgewohnheiten erstmal widerspricht, uns aufmerken lässt und wir damit am Wirken Jesu sogar teilhaben, der diese Dankgebete ja gesprochen hat. An die Gabenbereitung schließt sich dann das Gabengebet an. Und dann beginnt die Präfation übrigens wieder mit dem liturgischen Gruß hier zum vorhin schon erwähnten Eingangsdialog. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. <lacht> Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott, stark erweitert ist und damit die Besonderheit noch einmal deutlich macht. An die Präfation schließt sich das Sanktus an, über das haben wir schon gesprochen, und das Hochgebet. Innerhalb des Hochgebetes läuft der liturgische Dreischritt mehrfach ab. Wir haben die Anamnese, die Vergegenwärtigung der Worte Jesu. Wir haben die Interzession, eine Art von Fürbitten für den Bischof, den Ortsordinarius, alle, die in der Kirche Dienst tun. Wir haben die Epiklese, die Herabrufung der, des Geistes über die Gaben von Brot und Wein. Insgesamt kennen wir approbierte Hochgebete der Anzahl vier. Es gibt vier Hochgebete, die der Priester auswählen kann. Es gibt noch eine Reihe Kinderhochgebete. Wir reden erstmal nur von diesen vier. Die sind im Aufbau alle ähnlich, aber nicht gleich. Ähm... Das, was bei uns in der Heiligen Messe am meisten vorkommt, ist das sogenannte zweite Hochgebet. Wenn Sie in das neue Gotteslob schauen, werden Sie dort das zweite Hochgebet finden. Die Hochgebete 1, 3 und 4 sind dort leider nicht abgedruckt. Da müssen Sie in einen Shot gucken. Im alten Gotteslob war das übrigens anders. Da gab es alle vier Hochgebete drin. So sehr ich das neue Gotteslob schätze, an dieser Stelle hat das alte Gotteslob einen eindeutigen Dokumentationsvorteil. Innerhalb des Hochgebetes gibt es dann übrigens diesen bemerkenswerten Dialog. Nach den Einsetzungsworten spricht der Diakon oder Priester Geheimnis des Glaubens. Und dann steigen wir gewissermaßen mit diesem eschatologischen Ausblick aus der Heiligen Schrift ein. Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. An das Hochgebet, und das ist schon der eigentliche Höhepunkt, kommt jetzt eine längere Phase, wenn Sie sollen, wollen, der Entspannung. Da gäbe es jetzt noch ein paar Zwischenhuppel zwischen. Ich habe es der Einfachheit halber hier so gezeichnet. Dann folgt das Vater unser das Gebet Jesu, dann kommt der sogenannte Friedensgruß, den wir entrichten sollen, weil wir uns ja mit dem Nächsten versöhnen sollen, bevor wir zum Altar treten. Fun Fact am Rande. Bis vor wenigen Monaten gab es eine veritable Diskussion, ob man den Friedensgruß nicht hier an diese Stelle rücken sollte. Also quasi da, wo wir zum Altar hinzutreten, also vor die Gabenbereitung. Die wurde von Benedikt 16. durchaus noch geführt. Papst Franziskus hat jetzt endgültig entschieden, der Friedensgruß bleibt da, wo er ist. An dieser Stelle. Sie merken also, die Diskussion um die Liturgie ist nicht zu Ende. Weitere Veränderungen sind durchaus möglich. An den Friedensgruß schließt sich das Agnus Dei an. Ein Propiumstext, Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Da haben sie wieder das Eleison, eigentlich ein Jubelruf, den wir dort äh, verkünden, der übrigens in seiner Diktion Lamm Gottes auf die Heilige Schrift zurückgeht. Johannes der Täufer verkündet Christus als das Lamm Gottes an und auch in der Offenbarung des Johannes wird der Auferstandene, als Lamm dargestellt. Daran kommt, da schließt sich die sogenannte Elevation an. Der Priester bricht jetzt das Brot als Zeichen des Todes Jesu. Sein Leib wird am Kreuz zerbrochen. Er nimmt ein Stückchen von der Hostie und tut die in den Kelch mit dem jetzt Blut Christi. Leib und Blut vereinen sich gewissermaßen. Und dazu spricht er, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und jetzt antworten wir darauf, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das ist ein Satz aus der Bibel, leicht verändert. Und zwar geht es um die Heilung des Dieners, des heidnischen Hauptmanns. Und dieser heidnische Hauptmann, Jesus, das muss man sich immer klar machen, hat sich ursprünglich nur zum Volk Israel gesandt gefühlt. Mit Heiden, also nicht Juden, hatte er so also seine Probleme. Man muss ihn mehr oder weniger überle überreden, sich diesem heidnischen äh, Hauptmann da zuzuwenden, unter anderem, indem man sagt, er hat unsere Synagoge mitgebaut. Man macht also ein bisschen äh, äh, Fishing for Compliments. Und dann eilt ihm aber dieser Hauptmann entgegen und sagt zu ihm, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Diener gesund. Wir wiederholen also und aktualisieren gewissermaßen und man darf nicht vergessen, wir sind ja in der Regel nicht Juden, also Heiden. Wir tun es diesem heidnischen Hauptmann nach, ersetzen aber den Diener durch unsere Seele, weil auch wir quasi Diener Gottes sind. Wir zitieren also an dieser Stelle ein Wort der Bibel. Dann kommt die Kommunion. Es bildet sich eine Prozession und wir empfangen in der Regel den Leib Christi. An dieser Stelle kann man kurz die Frage stellen, da blende ich mich noch mal kurz ein, damit wir auch noch mal ein anderes Bild haben. An dieser Stelle kann man natürlich die Frage stellen, warum wir, wir, bekommen wir in der Regel nur Brot und nicht Brot und Wein? Ist das Zeichen damit unvollständig? Die Frage kann man stellen und verfolgen, allerdings muss man Folgendes sagen. Wir haben bis ins Mittelalter hinein in der Regel die Praxis des vollständigen Zeigens, in Anführungszeichen vollständig gehabt bis im Mittelalter die ersten großen Seuchen über Europa hinwegzogen. Und irgendwie hat man schon geahnt, dass das gemeinsame Trinken aus einem Kelch und diese Symbolik uns Katholiken, wichtig nicht, dass jeder seinen eigenen Kelch hat, sondern dass die Kommune, die Gemeinschaft auch im gemeinsamen Trinken aus dem einen Kelch deutlich wird. Gut, wenn große Gottesdienstgemeinden da sind, hat man vielleicht zwei, drei Kelche, keine Frage, aber es geht in der Symbolik darum, mehrere aus einem Kelch. Dass durch die, das gemeinsame Trinken aus einem Kelch sich möglicherweise äh, ja, die Hygiene nicht so halten lässt. Und da berichtet eine Legende, dass ein Bischof auf einer Synode einen Spiegel genommen habe, habe ihn auf die Erde geschmissen, der sei in tausend Teile zerbrochen. Und der Bischof habe gesagt, seht her, ich sehe mich doch in jedem Teil ganz. So ist es mit dem Leib Christi auch. Egal wie klein das Partikelchen von der konsekrierten Hostie ist, vom Leib Christi ist, oder sei es auch nur ein Tropfen Wein, in jedem Tropfen, in jedem Stückchen Brot ist immer der ganze ungeteilte Christus da. Es genügt also, wenn wir den Menschen nur die Hostien reichen, das ist hygienisch einfacher und sie empfangen den ganzen Christus. Diese Lehre, die sogenannte Konkomitanzlehre, hat man im Mittelalter geübt, hat sie beibehalten, so dass sie heute aus Praktikabilitätsgründen in der Regel so auch bewahrt bleibt. Es wäre durchaus möglich, dass man unter beiderlei Gestalten kommuniziert, jetzt in Corona-Zeiten, wieder solchen Zeit, vielleicht nicht unbedingt, aber es geht ja ums Prinzip. In manchen Werktagsmessen kenne ich Gemeinden, die das auch so vollziehen, wenn die Gottesdienstgemeinde klein ist. Zu bestimmten Gegebenheiten, etwa bei der Taufe Erwachsener oder bei der Firmung oder bei einer Hochzeit, wird es auch in der Regel zumindest dem Brautpaar gereicht. Geboten werden, bis auf Corona-Zeit, muss es am grünen Donnerstag, jetzt ist wegen Corona eine Ausnahme, da muss es angeboten werden, man muss es nicht nehmen. Aus Praktikabilitätsgründen wird in der Regel in der Regel darauf verzichtet, wobei Menschen, die an Zödiakie leiden, wenn keine glutenfreie Hostie da ist, man ihnen durchaus den Kelch zur Kommunion reichen könnte, weil natürlich auch in jenem Tropfen Wein der ganze Christus präsent ist. Man wird trotzdem als Katholik gefragt, wieso bewahrt ihr nicht das ganze Zeichen? Es ist einfach, denn Christus sagt doch im eschatologischen Ausblick in den synoptischen Evangelien, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks mit euch davon trinken, bevor ich davon trinken werde mit euch im Reich des, meines Vaters. Jesus selbst achtet also, Brot reicht. Das Teilen des Weines findet vollständig es wieder mit ihm im Reich des himmlischen Vaters statt. Wir können es hier tun, keine Frage. Aber auffällig ist, dass der Auferstandene da, wo er mit seinen Jüngern nochmal hält, etwa im Emmausgang oder am See Genezareth, nur Brot zu sich nimmt. Vielleicht Fisch, kein Wein. Also auch da hätten wir einen biblischen Ansatz, zumal die frühe Christenheit von dem, was wir heute Abendmahl oder Euchristie nennt, von der Brotbrechung, der Arthoklasia spricht. Also das Brot scheint in seiner Bedeutung da nochmal stark im Vordergrund zu stehen und möglicherweise auch im Zentrum der Euchristie damals gestanden zu haben, sodass man von einer Vollständigkeit des Zeichens sprechen würde, wenn es unter Beiderlei gestalten wird, eigentlich an der Sache vorbeigeht. Vollständig ist es auch da, wo wir in Anführungszeichen nur, Anführungszeichen abgeschlossen, die Hostie, die konsekrierte Hostie, den Leib Christi zu uns nehmen. An die Kommunion schließt sich dann eine Besinnung an, ein, ich sage mal, intimer Moment, den jede und jeder für sich persönlich gestaltet und sich vergegenwärtigt, dass, sie gerade, dass er gerade Christus selbst in der Eucharistie begegnet ist. ist. Daran schließt sich dann das Schlussgebet an. Das Schlussgebet selbst ist wieder im liturgischen Dreischritt formuliert, Wobei wir jetzt das, was Gott zu uns spricht, das, was Gott für uns getan hat, quasi das ist, was wir gerade gefeiert haben. Denn es ist ja Gott, der hier an uns handelt und dem wir dafür entsprechend danken. Dann kommt noch der Segen, der wieder eingeleitet wird mit dem liturgischen Gruß. Den liturgischen Gruß, hoppla, ich muss das mal eben zurückmachen, damit es auch rot erscheint, ich muss nochmal die Farbe wechseln. Der liturgische Gruß selber taucht also an vier Stellen auf in der Messe, und zwar hier am Anfang, vor dem Evangelium, vor dem Hochgebet und hier am Schluss, also am Anfang, am Ende und an den beiden Höhepunkten, an den exponierten Stellen, werden wir also jedes Mal daran erinnert, dass Gott es ist, dass Jesus gegenwärtig ist und er an uns handelt. Und dann kommt noch etwas Wichtiges, das ich zum Schluss erwähnen möchte, denn der Segen endet im Lateinischen mit den Worten ite missa est. Von diesem lateinischen Missa leitet sich übrigens die Wort Messe ab. Missa, itemissa Missa Est, heißt geht, ihr seid gesendet. Wir haben nämlich eine Sendung, eine Mission. Das, was wir hier gefeiert und begangen haben, sollen wir jetzt in den Alltag hineinbringen, sodass das Zweite Vatikanische Konzil von der Eucharistiefeier als Quelle und Höhepunkt des gesamten christlichen Lebens spricht. Von hier aus geht's in den Alltag und der Alltag führt wieder darauf hinzu. Wie eine Pendelbewegung, wenn Sie so wollen. Das Deutsche geht hin in Frieden ist dagegen für meinen Geschmack, rein subjektiv, dann doch eine eher schwache Übersetzung. Nach dem Motto: geht und bleibt friedlich. Die Idee des Lateinischen, eine Entsendung mit dem, was wir hier erfahren, gelebt, erfahren, und gehört haben, in den Alltag zu gehen, kommt da nicht so richtig zum Ausdruck. Vielleicht wäre es an der Zeit, wenigstens hier in Deutschland, da das lateinische Original zu übernehmen und die Messe damit zu beenden geht. Ihr seid gesendet. Ich blende Ihnen da noch mal kurz mein, mein iPad ein. Da habe ich dann die Zeichnung vollendet. Da können Sie das dann noch mal entsprechend sehen. So, da haben Sie es jetzt. Da können Sie noch mal sehen, dass hier unten entsprechend äh, die vierte, der vierte liturgische Gruß ist, der sich jetzt eben auf die gesamte Eucharistiefeier beruft. Das ist die Dramaturgie der Eucharistiefeier. Das sind die Zeichen in den einzelnen Riten, in den Dialogen. Merken Sie, es ist sehr stark orientiert an der Heiligen Schrift. Und die Eucharistiefeier in ihrer Gesamtheit strahlt in jeder Pore die Gegenwart Gottes aus. Gott ist mit uns. Er ist der Immanuel. Gott ist bei uns. In der Heiligen Messe stehen wir in der Eucharistiefeier, sicherlich in einer real existierenden irdischen Kirche, aber eigentlich sind wir in den himmlischen Gastsaal eingetreten und versammeln uns mit denen, die schon bei Gott sind, mit den Engeln, mit der sichtbaren und der unsichtbaren Welt um Gott in unserer Mitte. Wer es fassen kann, der fasse es. Vielleicht feiern Sie am kommenden Sonntag die Messe auf eine andere, vielleicht bewusstere Weise mit. Mich würde es freuen. Ich hoffe, diese Einführung hat Ihnen weitergeholfen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie, und Sie sind es hier live im Chat, können Sie die sehr gerne live hier stellen. Ich werde mir gleich auch nochmal den Chat, die Kommentare bei Facebook etwas genauer anschauen. Wenn Sie da Fragen hineingeschrieben haben, versuche ich die dann da zu beantworten. Ansonsten... Freue ich mich, dass Sie heute Abend hier live dabei waren. Sehr gerne lade ich Sie zur nächsten Glaubensinformation ein. Die wird stattfinden am, lassen Sie mich schauen, äh, in zwei Wochen, am 6. April. Und dann geht es um einen biblisch-theologischen Abend. Der heißt dann der König am Kreuz. Und dann werden wir uns die Passion nach Lukas näher anschauen. Wenn Sie also wollen, sind Sie sehr herzlich in zwei Wochen wieder eingeladen. Hier zur Glaubensinformation entweder live im Webinar unter www.kck42.de oder live bei Facebook. Ihnen allen wünsche ich bis dahin, geht und seid gesendet. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Ich wünsche Ihnen ein herzliches Glück auf.